0: Sandpapier.
1: Hallo und herzlich willkommen, moin moin, zu einer neuen Ausgabe des Sandpapiers, unserem Weekly Podcast von Sandstorm, bei dem wir Themen, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen besprechen. Heute habe ich bei mir den Tobias zu Gast. Hi Tobias. Hallo Theo, freut mich wieder
0: mal dabei zu sein.
1: Freut mich auch. Und warum haben wir zu Tobias eingeladen? Tobias ist unser Senior Culture Developer and Chief Executive Communication Officer. Ähm, ja, das habe ich mir gerade erst ausgedacht. Äh, <lacht> und nein, er ist das nicht wirklich. Aber ich finde diese Namen sehr, sehr lustig. Und das hängt ganz klar mit unserem Thema zusammen. Es kann also mich so ein bisschen gehen um unsichtbare Mauern im Unternehmen und Lagerbildung und ja, irgendwie so komische, komische Konflikte, die nicht so richtig greifbar sind. Ähm, Tobi, was meine ich denn? Was denkst du denn, was ich meine, wenn ich so von Mauern und Lagerbildung spreche? Also, ich, ich liebe
0: ja rhetorische Fragen <lacht> oder Suggestivfragen. <lacht> ich versuche mich trotzdem mal dran. Ja. Wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge zum Beispiel, du hast ja gerade das schöne Beispiel gebracht, auch das Thema Jobtitel angeschnitten und wie wir da die Welt sehen, zumindest, ja, wie gesagt, angeschnitten und Dinge, die damit oft einhergehen, die man in Unternehmen und ich auch aus meiner eigenen Vergangenheit kenne, ist, na, die Entwickler, jetzt aus der Projektmanager-Sicht vielleicht gesprochen oder aus der Consultant-Sicht, die haben mal wieder das und das gemacht oder ach, ist ja klar, die anderen haben an das und das nicht gedacht und dann baue ich mir in meinem Kopf äh, gerne so Schubladen zusammen, äh, in die ich ja, Gruppen einteile, ne? so diese Lagerbildung im Kopf ähm, und das geht natürlich mit, mit Jobtiteln ganz einfach, weil dann hat ja jemand schon so ein schönes Label bekommen äh, und dann stopfe ich den halt einfach mit in diese Schublade und ein anderes schönes Ding ist, ne, Meinungen zu einem Thema, äh, ganz klassisch ja mal in der Politik, ähm, wo, man, wo man ja auch von Lagern spricht. Ne? Dann stelle ich die ins, ins konservative Lager oder ich stecke sie ins linke Spektrum äh, und dann haben wir so schön alle Schubladen im Kopf äh, und können uns die Diskussion lebhaft vorstellen, die einfach nur aufgrund dieser ja, Bezeichnungen passieren.
1: Hast du für das Thema Meinung so aus dem Stehgreif irgendwie ein greifbares Beispiel, vielleicht aus unserem Alltag? Oder also irgendwie, dass man eine Vorstellung hat, wie dann daraus tatsächlich so eine Art Lager wird? Weil ne, unterschiedliche Meinungen sehe ich jetzt initial noch erstmal bei Einzelpersonen. Wie passiert das denn im Unternehmen? In welchen Kontexten, dass das da direkt sich Lager bilden?
0: Hm. Ich habe zwei konkrete Beispiele im Kopf, die bei uns waren. Das eine ist, wir haben ja so ein, so ein Produkt, ich weiß gar nicht, ob wir da schon im Podcast schon öfter mal drüber gesprochen haben, wir haben ja eine Datenanalyse-Software, Explay, und die entwickeln wir jetzt schon seit, oh ja, Jahren, viele Jahre. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, ist das denn so erfolgreich, dass wir es weitermachen wollen oder sagen wir, hm, ist nicht erfolgreich genug. Und da würde ich sagen, gibt es ganz klar Leute bei Sandstorm, die sagen, das ist erfolgreich und der Trend geht absolut in die richtige Richtung, lass uns das weitermachen. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, sehe ich absolut nicht so. Ich würde sofort den Stecker ziehen, wenn ich das entscheiden könnte, sollte. Das ist ein so ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel, wo ich denke, wo wir auch durchaus emotionale Diskussionen im Team hatten, war das Thema bis vor einer ganzen Weile war unser Fokus der Softwareentwicklung sehr objektorientiert getrieben in der PHP und Java-Welt und durch Neuzugänge im Team, über die wir uns natürlich sehr gefreut haben, wurde da unser Weltbild geweitet und der Wunsch herangetragen, hey, lass uns doch viel stärker mal in dieser ganzen funktionalen Ecke unterwegs sein. Da haben wir jetzt auch schon den einen oder anderen, die eine oder andere Erwähnung im Podcast gehabt und mhm. auch die Folge zur Einführung. Und da gab es häufig Diskussionen, ist es denn jetzt, ist die, die funktionale Sicht auf die Welt, ist die denn besser oder schlechter oder gewollt oder nicht gewollt oder wie, wie machen wir denn jetzt Projekte und darf da Akquise gemacht werden? Und da, da hatte ich so das Gefühl, hey, da haben sich Lager gebildet, weil ich die gesagt habe, naja, wir wissen ja, wie es bisher gelaufen ist. Und das hat gut funktioniert und da haben wir Projekte ranbekommen und warum müssen wir daran jetzt was ändern? Und andere, die gesagt haben, naja, die andere Welt, die ist doch, die ist doch so viel cooler, ich will da ja was machen, das fühlt sich für mich viel besser an. Und da sind tatsächlich auch durchaus Konflikte draus entstanden, emotionaler mhm. Natur, wo man, wo dann die eine Seite das Gefühl hatte, sie wird von der anderen nicht ernst genommen oder ihre Argumente werden so wegge weggewischt. Und das war
1: unangenehme Diskussionen tatsächlich. Aber letztendlich glaube ich, gerade diese funktionale Diskussion, funktionale Programmierung versus Objektorientierung, nach meinem Gefühl war sehr, sehr fruchtbar in der Hinsicht, dass wir glaube ich jetzt eine sehr angenehme Bandbreite haben und die Diskussion gar nicht mehr so stark über diese, über, über diese Lager geht, sondern viel, viel fokussierter auf klare technische Probleme ist. Das finde ich persönlich ziemlich angenehm. Da ist in
0: meiner meiner Wahrnehmung, die ja eine, eine ganz untechnische ist, was total Spannendes passiert. Äh, dass Ich glaube, ganz am Anfang, als diese Diskussionen so aufgekommen sind, ne, es sich abzeichnete, hey, es gibt Leute, die ähm, finden diese funktionale Welt viel, viel logischer und eingänglicher und vielleicht sogar besser ähm, als die objektorientierte Welt. Ähm, und wenn man mit solchen absoluten Meinungen äh, konfrontiert ist, dann passieren, passiert es schnell, dass man sagt, ich nehme jetzt mal den Gegenstandpunkt ein. Nee, das sehe ich absolut nicht so. Um mal zu gucken, wie der andere vielleicht darauf reagiert. Ähm, und das Potenzial, das... Dass daraus ein Konflikt entsteht, der bewusst oder unbewusst ähm, angeschürt wird durch, ich sag mal, ironische Kommentare, durch ähm, bewusstes Falschverstehen und Überspitzen von Aussagen, ähm, die ist dies extrem hoch. Und das hat, das hat bei uns auch gut funktioniert, ähm, bis hin zu dem Punkt, dass wir gesagt haben: hey, stopp, wir merken, was hier los ist. Hier haben sich gefühlt Lager gebildet, die sich intern ziemlich also ne, lagerintern ziemlich einig sind und sagen, ja, nee, wir wissen ganz genau, warum wir die objektorientierte Welt bisher gemacht haben und nee, wir wissen ganz genau auf der anderen Seite, warum wir funktionale Programmierung für den moderneren, besseren, richtigeren, was auch immer, Ansatz halten. Ähm, und dann spricht man miteinander im Lager über die anderen und stellt die ganze Zeit Annahmen an, wie die die Welt sehen. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, erst aufgelöst, als wir tatsächlich in der großen Runde uns hingesetzt haben und gesagt haben: Hey, jetzt mal alles auf den Tisch, was wir, was wir zu dem Thema sagen wollen. Wo kommt denn der ursprüngliche, die ursprüngliche Diskussion hier eigentlich her? Was, was, was ist denn hier los? Worin entzündet sich denn sozusagen dieser Konflikt, ähm, der sich in so einer Lagerbildung dann manifestiert? Also, ich habe ganz konkrete Situation im Kopf, ähm, als wir im Retreat an der Ostsee waren. Ne? Da genau. hatten wir die Diskussion. Und für mich kam dann in der Diskussion raus, die, also wir haben zum ersten Mal sozusagen offen darüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass es diese Lager gibt. Und dann haben verschiedene Seiten ne, gesagt, dass, dass das überhaupt nie das Ziel ist. Ähm also wir haben es dadurch aufgelöst sozusagen, dass wir diese Grundannahmen, die wir über die jeweils andere Gruppe einfach mal ausgesprochen haben und ihr dann zugehört haben und sie ausreden haben lassen, wie sie die Welt da tatsächlich sehen. Und ich glaube, das ist was, was sonst selten passiert, gerade wenn man ne, in so Lager... Also Lager, ne, in so unterschiedlichen Sichten auf die Welt unterwegs ist, wo man, wir Menschen neigen ja dazu, aber jetzt komme ich doch ins Philosophie, <lacht> das war meine Anmoderation von vor uns vielleicht doch nicht so falsch. Ähm, ich glaube, wir Menschen neigen dazu, uns die Welt ja einfacher zu machen. Wir müssen die ganze Zeit vereinfachen. Ähm, die ist einfach komplex da draußen. Und solche Schubladen, ne, so ob das jetzt Jobtitel sind oder hey, das sind die die funktionale Programmierung Fanboys äh, sind und Girls. Ähm, ne, das macht es fürs für den Kopf, für für die Kommunikation. Dann, dann packe ich die halt in diese Schublade und dann gebe ich denen verschiedene Eigenschaften, Attribute und sage, ähm, die finden, die müssen ja PHP blöd finden, weil PHP eine objektorientierte Programmiersprache ist. Und ähm, wenn ich nicht mit denen rede, dann verselbstständigen sich diese ganzen Gedanken, ne? der, der äh, wie nennt man das, Gedankenzug, ne? der Thought Train, der der tuckert dann so schön los und äh, ja, dann kannst du ganz komisch äh, schrecklichen Verhärtungen der Fronten kommen, ähm, wenn ich nicht mal tatsächlich mit den Leuten rede. Wie hast denn du das wahrgenommen, äh,
1: dieses Gespräch an der Ostsee? Ähm also ich kann mich entsinnen, dass das relativ intensiv war. Ähm, in meiner Erinnerung war tatsächlich dieser Funktional- versus OOP, glaube ich, nur ein Aspekt. Ähm, das hat auch so ein bisschen reingespielt mit dem, was wir, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz angedeutet hatten und worüber Sebastian auch in der vergangenen Folge ähm, zu Softwarearchitekten schon mal kurz gesprochen hat, ähm, dieses Thema: Sebastian war CTO, also Chief Technical Officer, und dementsprechend nach der Wahrnehmung einiger von uns, mich eingeschlossen, so ein bisschen die Person, die letztendlich so das, immer das letzte Wort hat bei Technologieentscheidungen. Und das hat so, so ein bisschen dazu geführt, dass wir das Gefühl hatten zum Teil sozusagen unsere Welt, Sicht auf die Welt gar nicht so richtig mit einbringen zu können oder dass, ne, also dass wir da an bestimmten Situationen überbügelt worden wären, So, das war so die, die Ausgangssituation, mit der wir glaube ich damals in das Gespräch reingegangen sind ähm, und genau, das war ein relativ intensives Gespräch, ich muss gestehen, die Details sind bei mir schon so ein bisschen verwaschen inzwischen, aber ich weiß, dass wir das dann aufgelöst hatten und das für mich so ein richtiges Aufatmen war, weil ich das Gefühl hatte, dass da ganz viel Missverständnis, oder verstanden hatte, dass ganz viel Missverständnis im Spiel war und glaube ich, dass für Sebastian auch hilfreich war, weil er diese Wahrnehmung so natürlich sonst selten gespiegelt bekommen hat und das hat letztendlich dann aber dazu geführt, dass ich das Gefühl habe, hey, wir haben total viel Freiheit in der Wahl unserer Technologien und wir können da drüber reden und reden darüber. Und äh, inzwischen sind die Diskussionen da nach meinem Gefühl aber auch viel, viel, viel offener und verlaufen ganz anders als zu dem Zeitpunkt noch, also so von beiden Seiten. Ähm, und das ist für mich so das, das beste Outcome, was ich mir zu dem Zeitpunkt hätte vorstellen können. Genau. Ja, und was
0: wir, ne, was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben diese ganzen Annahmen, die zum Beispiel ja in einem Jobtitel drinstecken, also wer ist wofür verantwortlich, wer hat worüber das Sagen, wer darf welche Entscheidung treffen und wer nicht, ähm, die haben wir mal auf den Tisch gelegt, also diese impliziten Annahmen, die man hat, äh, ja. die haben wir explizit angesprochen gesagt, hey, was ist nicht, du wurdest mir vorgestellt als jemand mit einem Jobtitel, äh, beispielsweise als der CTO von äh, Sandstorm und damit habe ich etwas assoziiert, nämlich, dass ne, Entscheidungen oder sonst irgendwas äh, durch dich getroffen werden oder abzusegnen sind. Und ähm, einfach durch, dadurch, dass das mal ausgesprochen wurde, äh, konnte in dem Fall Sebastian sagen, hey, äh, mir geht es überhaupt nie um hier diesen Jobtitel, sondern ähm, worum geht es ihm denn eigentlich? Und diese Erklärung dann mal wirklich anzuhören und zu sagen, okay, jetzt ne, höre ich mal empathisch zu, ich versetze mich mal in die Lage des Anderen hinein und lass ihn ausreden und baue seine Antwort in mein Weltbild ein, um ihn besser zu verstehen. Das hat, glaube ich, das war ein ganz wichtiger Baustein im
1: Wiederzusammenfügen dieser gefühlten Lager. Ja. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt dabei war auch, dass wir im Vergleich zu Gesprächen, die in irgendeine Richtung, ähnliche Richtung davor gingen, äh, uns zum Retreat auch bewusst sehr viel Zeit dafür genommen haben. Also ich glaube, diesen Raum, um dem Ganzen diesen Raum zu geben, muss man auch von vornherein sich bewusst sein, dass das unter Umständen dauern kann. Äh, und auch da gilt natürlich wieder, dass man sich sehr seiner Sprache bewusst sein muss, ich Botschaften etc. Also das, alles, was wir sonst auch schon tun, äh, hat da, glaube ich, einen ganz, ganz großen Anteil gehabt. Ich verweise da auch nochmal auf die Folge 6 des dann Papiers, wo wir so ein bisschen Fingerpointing und Prime Directive besprochen haben. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Bestandteil dafür, dass die Diskussion fruchtbar war und dass einige Diskussionen ähnlicher Natur davor nicht funktioniert haben, war oft auch einfach einer gewissen Zeit einem gewissen Zeitmangel geschuldet, hatte ich das Gefühl. Also, dass wir so ein bisschen zwischen Tür und Angel über diese Themen geredet haben, und dann eben mit verhärteten Fronten von vornherein. Genau. Ähm.
0: Sehe ich sehe ich absolut auch so, ja, Also sich. Das ist so diese äh, diese ganz schwierige Disko Situation. Ähm, man merkt, da ist irgendwie ein Problem und man, man müsste sich eigentlich Zeit dafür nehmen. Weil aber so viel los ist, hat man gefühlt die Zeit nicht. Genau. Und du hast es von uns auch schon. So angedeutet aus dieser einen Diskussion, wo wir äh, auf dem Retreat waren, das heißt, wir waren als Team eh vom, äh, vom Kopf her bei, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um bestimmte Dinge durchzusprechen, weil jetzt sitzen wir alle zusammen und ähm, in der Situation war es sogar so, dass sowas dann eigentlich in Elternzeit war und ne, der war ja gar ja. nicht physisch da, wir haben ihn. Dazu geholt. Also er hat sich die Zeit sozusagen auch zu Hause genommen für ja. uns alle, um an dieser Diskussion teilzunehmen. Und das Ergebnis, was da rausgekommen ist, dadurch, dass wir uns die Zeit genommen haben, ähm, ich glaube, das haben wir ja in der, in der Functional Programming-Einführungsfolge äh, ja auch schon mal erwähnt, ähm, ganz viele Konzepte, die da drin stecken. also sozusagen die Details, an denen sich so eine Diskussion überhaupt entzünden kann, ähm, Ganz viel von dem Denken ist heute in unserer Art, wie wir an Projekte rangehen, auch wenn sie primär objektorientiert vielleicht sind oder mit einer objektorientierten Sprache gemacht werden, ähm, eingeflossen. Das heißt, diese, diese gegenseitige Befruchtung, die aus dem ursprünglichen Widerspruch entstanden ist und zu einer Situation geführt hat, die, wo 1 plus 1 eben ne, nicht nur 2 ist, sondern mehr als die Summe seiner Teile. Ähm, das hat Kraft gekostet, das hat Zeit gekostet. Ja
1: aber es war es absolut wert. Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, wir hatten gerade eben schon mal ganz kurz, äh, so in dem Nebensatz, das, das Stichwort Hierarchien äh, und wir hatten auch im Vorgespräch zum Podcast ganz kurz schon darüber geredet, dass wir auch da durchaus das Potenzial natürlich von Lagerbildung sehen. Magst du vielleicht dazu noch zwei, drei Worte sagen?
0: Also ich kenne es aus meiner persönlichen Erfahrung, dass Hierarchie oder auch das Thema Jobtitel, was ja oft damit einhergeht, ne? ich bin vielleicht ein Junior ähm, Softwareentwicklerin oder eine äh, Senior Softwareentwicklerin oder ein Architekt oder sowas, damit wenn ich diese Begriffe einfach nur verwende, habe ich sofort äh, Schubladen im Kopf, die auf und zu gehen. Äh, und wenn ich mir ein typisches Projekt angucke, da sind ja verschiedene Leute involviert. Ne? Da ist vielleicht eine Projektmanagerin involviert oder und dann sind äh, eine Frontend-Entwicklung und ein Design und ein Backend. Ähm, jetzt ne, habe ich diese beiden, beiden Aspekte. Ich möchte jetzt gerade mal zwei Sachen, aber das Hierarchiethema, ja. das, das spielt da mit rein. Ja, ähm, also ich habe sozusagen die Schubladen durch die Jobtitel, dass ich sage, hey, guck mal, die Designer haben hier wieder was gemalt, äh, was sich überhaupt nicht umsetzen lässt, ne? also dieses die anderen ähm, und oh, die Backendler haben hier wieder was gebaut, ja, das Datenmodell passt überhaupt nicht zu dem, was wir im Frontend brauchen, was was haben die sich denn wieder gedacht, ne? da mache ich solche absolut unzulässigen Verallgemeinerungen ja. ähm, und in der Hierarchie passiert natürlich das, das Gleiche. Ne? Durch, die, äh, durch die Schublade, die ich im Kopf aufmache, wenn ich sage, ah, der, der Projektmanager oder die Chefin, ähm, stecke ich die in eine, in eine Kiste und ich schneide ganz viel ab, äh, was eigentlich zu der Person gehört. Und dann... Treffe ich Annahmen über den ganzen Rest, ähm, die vielleicht ne, durch die Schublade ausgefüllt werden. Also die Chefin ähm, kriegt irgendwelche, wie soll ich sagen, Eigenschaften angedichtet, die sie vielleicht gar nicht hat, äh, aber die verbinde ich nun mal aus meiner persönlichen Erfahrung mit einem Chef oder einer Chefin. Ähm Und dann kann es passieren, ne, gerade in der Hierarchie, dass ich mich mit Leuten auf meiner auf meiner Ebene, also vielleicht mit den anderen Entwicklern und Entwicklerinnen äh, unterhalte und dann zementiert sich das Bild, weil die anderen sagen das ja auch, ohne dass mal irgendjemand mit einer anderen Hierarchieebene gesprochen hat, ne, also vielleicht mhm. mit, mit dem Chef oder der Chefin. Ähm, und schön, wenn das Ganze dann noch über sozusagen Abteilungsgrenzen hinweg geht, ähm, dann redet man über ganz andere, ne? der Chef von den Backend-Plan. oder ne? ja. so. Ähm Und dann habe ich so ein ganz tolles äh, vorgefertigtes Bild im Kopf, mit dem ich in jede Unterhaltung mit der Gruppe oder der Person gehe. Ähm Und ich glaube, das kann zu ganz, ganz vielen
1: vermeidbaren Missverständnissen führen. Absolut. Ich finde, äh, ich glaube, ein, ein zusätzlicher Aspekt, der da auch noch mit ist, ich glaube, in dem Moment, wo man in diesen Lagern anfängt zu denken, also wir sind die Frontendler, ihr seid die Backendler, ähm, verliert sich sehr stark so dieses Interdisziplinäre, was Softwareentwicklung ja eigentlich ganz schnell zwangsläufig mit sich bringt. ne Also irgendwie müssen ja alle Hand in Hand arbeiten und dem Moment, wo ich aber sozusagen nur bis zu meiner eigenen Haustür gehe... Ähm, verstehe ich zum Teil, oder kann es passieren, dass man zum Teil gar nicht mehr die Komplexität dessen versteht, was man eigentlich baut und dass auch ganz viel äh, kommunikativ verloren geht. Also im Sinne von, wenn ich als Backendler jetzt eine eine Schnittstelle bauen soll für das Frontend und aber mit den Frontendlern irgendwie immer nur so in zwei Sätzen rede und die Frontendler bauen dann auch irgendwas und dann arbeitet man so nebeneinander her und am Ende stellt man fest, huch, irgendwie passen unsere Puzzleteile gar nicht zusammen. Ähm, also ich glaube, da besteht also auch einfach die Gefahr durch, durch die Lagerbildung so die Kommunikation dann so ein bisschen einschläft und dass man zum Teil einfach nicht mehr das große Ganze betrachtet, sondern immer nur so seinen seinen kleinen Haufen, den man da baut, sozusagen für für sich isoliert betrachtet genau. und, und sagt, ich kipp das über die Mauer und der Rest äh, den macht er ja dann irgendjemand anders. Und das kann noch schlimmer werden, wenn ich sage, ich treffe
0: Annahmen darüber, wie die anderen was weiß ich, ne, etwas, was ich entwickle, brauchen. Also wenn ich als Backendler sage, ah, die die Frontendler, die die brauchen das, die brauchen das immer so. Ne, so eine Verallgemeinerung. Und dann baue ich denen die Schnittstelle ähm, halt genau auf diese Art und Weise. Dann kriegen die das, gucken sich das an und denken, oh Gott, die äh, Backendler haben ja wieder was gebastelt. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, aber mit denen reden, ne? Gottes Willen, also ich red, die 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 denken sowieso immer, die sind die Besten, weil sie Datenbank-Reviews schreiben können oder was, ähm, und die lassen sich von mir sowieso nichts sagen. Und im Zweifelsfall muss dann eine Gruppe um das Ergebnis der anderen drumherum bauen, wenn die aber mal miteinander gesprochen hätten, dann hätten die vielleicht gemerkt, oh, guck mal, die wollen das eigentlich ganz anders haben, ist ja für uns auch viel einfacher, ähm, der Gesamtaufwand sinkt ja. Einfach ja. nur, wenn wir mal eine halbe Stunde unvoreingenommen miteinander gereden, geredet haben.
1: Ja, Ein Aspekt, der mir gerade noch durch den Kopf ging, weil ich dann auch im Bekanntenkreis ähm, immer mal wieder höre, äh, ist auch tatsächlich, dass durch diese extreme Spezialisierung, dieses ich mache jetzt nur noch back Java, Backend, dies, das, jenes, oder ich mache eben nur noch Frontend, ähm, dass da auch oft irgendwie so ein Missverständnis entsteht, was die Komplexität des, des der ausübende Tätigkeit der wir jeweils anderen Personen sozusagen betrifft, irgendwie total, also es einfach total falsch eingeschätzt wird. Also da kommen dann so Dinge wie, ah, Frontland ist ja einfach und das ist ja nur ein bisschen HTML und CSS, so nach dem Motto. Und man bewegt sich so von so einer gegenseitigen Wertschätzung einfach weg, weil man gar kein Verständnis davon hat, was die anderen eigentlich tatsächlich jeden Tag machen. Und dass beide, so jetzt im ganz konkreten Fall, sowohl Backend als auch Frontend, äh, durchaus sehr komplex sein können, wird dann ganz schnell eben einfach übersehen. Und ich glaube, auch das ist gefährlich, weil man so ein, so ein Gefühl von, äh, ich bin was Besseres bekommt, so ich bin ja Backend-Entwickler oder Frontend-Entwickler in und deswegen ist das, was ich hier mache, viel, viel wichtiger als das, was die anderen da auf der anderen Seite der Mauer irgendwie machen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz normaler Bias, ne? so ein ja. ganz normales Vorurteil oder ja. was man, was man
0: hat, äh, dass das, was ich mache, ist ja kompliziert. Ja. Und das, was ich von dem anderen wahrnehme, das Ergebnis sieht ja ganz einfach aus. Ne? Das Design, was der hier gemalt hat, ja, das ja, das hat er halt mal so hingepinselt. Das, was wir auch in der letzten Folge über die Softwarearchitektur hatten mhm. und was du jetzt auch schon öfter angesprochen hast, dieser ganzheitliche Blick, was ist denn eigentlich das Problem, was ich versuche zu lösen und welche Komponenten haben, hat es und hat die Lösung und wie interagieren die miteinander und welche Abhängigkeiten und so weiter haben die, das ist ja eine absolut wichtige Fähigkeit, die ne, durch die Lagerbildung, die du auch beschrieben hast, äh, die verloren oder verschüttet werden kann. Ähm, und dann im Endeffekt zu ja, Konflikten, schwieriger Kommunikation, versteckten Kosten führt, die vielleicht vermeidbar wären. Ja? Mhm. Dadurch, dass ich mich ja auch selber in eine Schublade stecke, vereinfache ich auch mein, meine Sicht auf die Welt. Und wenn ja. das wenn ich mich sozusagen mit dieser Situation anfreunde und das wird zu meiner Komfortzone, ähm, dann muss ich ja ganz schön Energie aufwenden, um da eine Änderung meines Weltbildes wieder zuzulassen. Ne? Stichwort diese, dieses Gespräch, was wir von uns, äh, bei uns intern angesprochen hatten mit dem Retreat. Also das braucht dann halt Zeit und das richtige Mindset, dass ich dem anderen auch zuhöre. Ja,
1: jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, warum... Lagerbildungen und diese diese Mauern im Kopf irgendwie nicht gut sind aus unserer Sicht. Ähm, wir haben auch schon so ein bisschen angedeutet, was einige Lösungen bei uns intern sind. Natürlich ne, ganz, ganz viel Kommunikation. Dann darüber hinaus ist es bei uns vielleicht auch noch so, dass wir generell tendenziell etwas interdisziplinärer aufgestellt sind, indem wir von vornherein gar nicht sagen, jemand ist bei uns einfach nur Backendler, dies, das, jenes, sondern jeder kann sich so ein bisschen nach seiner Fasson, sage ich mal, das gestalten, was er gerne arbeiten möchte. Ähm, Tobi, haben wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie ein paar Tipps, gerade in größeren Unternehmen ist es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, diese, diese Denkstrukturen so ohne weiteres aufzubrechen. Haben wir da ein paar gute Ideen, die wir mitgeben können?
0: Hm. Theo, äh, ob die Ideen gut sind, äh, <lacht> die, die Beurteilung überlasse ich mal den anderen. Genau. <lacht> ähm, Ganz spontan würde ich sagen, was super effektiv ist, ist das direkte, persönliche Gespräch. Äh, wahrscheinlich mit ne, einer anderen Person. Hm. In Corona-Zeiten vielleicht ist das äh, aktuell nicht so leicht möglich. Äh, aber dann nehme ich vielleicht mal den Telefonhörer oder das Videochat-Programm in die Hand und rede mal. Ne? Also wenn ich, was weiß ich, ich bin Frontendler und Schlag wieder mal die Hände über den Kopf zusammen, was denn das Backend-Team da produziert hat. Ähm, dann rufe ich den mal an und sag, hey, ich habe das gerade, ne, deine Zuarbeit hier bekommen und ich möchte mal mit dir drüber sprechen, ähm, wie ich jetzt damit weitermache. Ich möchte dir helfen, mich zu verstehen. Ja. Oder ähm, cool. Ne, oder noch weiter, hey, erklär mir mal, unter welchen Annahmen über mich als Frontendler oder ne, meine Tätigkeit als Frontendler äh, du das gebaut hast. Ähm, würde, ne, wenn wir das so rummachen, dann sind wir ähm, bei Habit 5 der 7 Habits. Ähm, seek first to understand, then to be understood. Also erst versuchen, sozusagen den, den anderen zu verstehen, um dann selbst verstanden zu werden. Das ist dann schon die ganz hohe Kunst der Kommunikation.
1: Ja, aber ich glaube generell, dabei ist es natürlich auch super wichtig, ne? du sagst schon, in der Situation, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, dass man auch da äh, davor, glaube ich, erstmal ganz kurz in sich geht, bevor man so ein Gespräch sucht und nicht mit einem Mindset reingeht, so jetzt geige ich dieser Person aber mal meine Meinung, ne? sondern dass es eben, Stichwort empathische Kommunikation, dass es eine Kommunikation ist, bei der man tatsächlich auf ein positives Ziel aus ist und nicht einfach nur darauf aus ist, Dampf abzulassen. Ähm, und, und Annahmen
0: explizit machen. Ne? Ich ja. habe die Annahme, dass das so und so ist. So Auf diesen Bausteinen baut mein Weltbild da auf. Ähm, und manchmal wird man feststellen, dass die andere Person sagt, äh, nee, Moment, warte mal, das ist nicht so. Ja. Das sind super Anknüpfungspunkte, äh, um sozusagen gemeinsam aus der Situation zu lernen. Ähm, ja. mhm.
1: ähm, jetzt haben wir ganz viel über die negativen Seiten, ein kleines bisschen über die Lösungen gesprochen von äh, Lagerbildung im Unternehmen. Äh, wir hatten vorhin <lacht> auch ganz viel auf Jobtitel rumgehackt und ich habe mich ja äh, direkt in der Anmoderation so ein kleines bisschen drüber lustig gemacht. Äh, Tommy, gibt es aus deiner Sicht denn ähm, auch gute Gründe für, für diese, diese komplizierten Jobbezeichnungen? Also gibt es irgendwas, warum die vielleicht doch ganz gut sein können in bestimmten Situationen?
0: Ich würde mal ganz einfach sagen: Muss ja, dass es meistens so viel gemacht wird. Ähm, diese, diese Vereinfachung, die wir damit anstreben, hat ja den Grund, ne? Zumindest nach meinem Verständnis, ähm, dass ich mit ganz wenig Informationen ähm, jemanden in eine bestimmte Richtung einordnen kann. Ne? Wenn jemand zu mir sagt, er, ist, er oder sie ist Projektmanagerin, dann verbinde ich damit was, nämlich auch eine Art und Weise, wie ich mit der Person kommuniziere, das. Ähm, ist anders, als wenn ich wenn sich mir jemand vorstellt und er sagt, er ist Software-Architekt oder er ist ne, Entwickler, ähm, er ist ja, Operations-Manager oder sonst irgendwas. Hm. Ähm, das heißt, ich kann schon mal grob eine ähm, ne Einordnung vornehmen, ohne dass die Person sich eine halbe Stunde lang ne, mir vorstellen muss, mit allen Facetten ihrer Persönlichkeit, ähm, das, das hilft. Und das ist natürlich auch viel leichter abzuspeichern im Kopf. Ne? Wenn ich sage, ah, guck mal, der Theo, äh, der Theo, der ist, ja, der ist Softwareentwickler. Ähm, das kann ich mir merken. Wenn ich mir merken muss, ah, der Theo ist... Und, 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 und das sind alles die komplexen Facetten seiner <lacht> tiefen Persönlichkeit, dann platzt vielleicht irgendwann mein Kopf, also <lacht> auf einer ganz banalen Ebene. und 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 ja, das ist ja eine Grundstrategie, glaube ich, unseres, unseres menschlichen Gehirns, die ganz komplexe Vorgänge äh, ganz einfach abzuspeichern und Muster abzuspeichern, die wir auch wiedererkennen können. Ne? Ah, Projektmanager steht da, check, Muster erkannt, stecke ich, stecke ich da rein. Und dieses Fast Thinking ne, ist, ist ganz wichtig, damit, damit wir nicht überlastet werden. Ähm, hm. Und der wirklich schwierige Skill ist, in den richtigen Momenten vom langsamen Denken, äh, vom schnellen Denken, ne, vom Fast Thinking, hey, zack, 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 alles klar, einsortiert, zurückzugehen ins Slow Thinking, ins langsame Denken und zu sagen, Moment mal, werde ich der Situation, werde ich der Person jetzt gerade gerecht mit dieser Schublade? Ja. Und, oder muss ich Energie reinstecken, die Schublade bewusst aufzumachen, die Personen rauszuholen oder die Personen, die Gruppe, die ich vielleicht da reinsortiert habe, rauszuholen, und mal ohne die Vorurteile zu betrachten. Mhm. Ich glaube, das würde uns als Gesellschaft grundsätzlich ganz gut tun. Oh, je, je, je. Aber <lacht> naja,
1: da bewegen wir uns ja schon. Eigentlich in Richtung gutes Schlusswort. <lacht> ähm, ja, danke dir äh, für, für die Einordnung, Tobi. Ähm, Hast du sonst noch irgendwas, was dir zum Thema gerade spontan einfällt? Nach meinem Gefühl haben wir die wichtigsten Aspekte eigentlich ganz gut eingefangen.
0: Ich bin sehr
1: gespannt, was die Zuhörer
0: und Hörerinnen aus dieser Folge mitnehmen.
1: Ja. Es ist, ja, es ist halt, es ist irgendwie ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele kennen ist, aber es ist halt irgendwie trotzdem schwer greifbar. Und ich glaube, es ist auch total schwer, da im Alltag gegenzuwirken, so das, das, das Wesentliche ist halt tatsächlich Kommunikation, ähm, miteinander reden und das möglichst empathisch. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Lösung. Und reflektieren, mal in sich gehen und auch mal sich selbst reflektieren, wie man sich denn zu bestimmten Dingen verhält und warum man sich dazu so verhält, wie man sich verhält. Ja, das hat ja ganz,
0: haben wir ja beleuchtet. Ne? Das hat ja, ja
1: auch positive
0: und wichtige Aspekte. Ähm, und im richtigen Moment dann zu sagen, ja, im Moment, und jetzt mal tiefer drüber nachdenken. Das,
1: das ist die Kunst. Hm. Und mit diesen weisen Worten <lacht> würde ich sagen, <lacht> entlassen wir die Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank, Tobi. Ähm, In einen sehr nachdenklichen gemacht. Freitag. ne In einen In sehr nachdenklichen Freitag.
0: Ähm. Okay. Yeah. Ich bin sehr gespannt auf Feedback. Ähm, genau. Theo, viel, vielen Dank für die Moderation und achso, du willst ja noch, du willst Tschüss sagen, ne? Jetzt Danke dir, Tobi. Ja, ich aber ich, ich
1: halte das, so. das Stichwort Feedback ist trotzdem total wichtig. Äh, natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in irgendeiner Form Feedback für uns habt oder Fragen, Wünsche, Anmerkungen, was auch immer, meldet euch äh, via Twitter oder äh, via Mail. Ihr findet alle Infos dazu natürlich wie immer in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Tobi. Vielen Dank auch fürs Zuhören, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Danke, Theo. Ciao.